0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată
1: de Săvel Lupu. Bine ați revenit la emisiunea Cuvinte cu har. Stimați ascultători, vă mulțumesc că și astăzi ați ales să fiți alături de noi la această emisiune deosebită. Tema pe care o propunem spre dezbaterea astăzi este în continuare cu ceea ce am discutat data trecută. Dacă data trecută am discutat despre pasajul din Apocalips 14 cu 7 care vorbea despre prima solie îngerească, astăzi vom continua să studiem despre cea de-a doua solie îngerească. Această solie proclamă căderea Babilonului. La data în care Ioan primea viziunea din Apocalipsă, Babilonul era cetatea antică în ruine, deci nu putem să vorbim despre această cetate. Apocalipsa fiind o carte simbolică, iar soliile îngerește referindu-se la timpul sfârșitului, sensul termenului Babilon trebuie căutat în confuzia existentă în sânul creștinismului din timpul sfârșitului. Aceasta a doua solie avertizează lumea că Dumnezeu va lepăta orice biserică care s-a depărtat de la adevărul simplu și curat al Scripturii, preferând minciuna sau practica umană. Suma învățăturilor false, care au pătruns în creștinism, ca și credința nemurirea naturală a sufletului, schimbarea zilei de odihnă a poruncii a patra, așezarea tradiției pe aceeași treapte cu Biblia, închinarea la moaște, sfinți, icoane, sunt numite în scriptură vinul Babilonului, învățături care au inundat bisericile creștine. Despre aceste lucruri aș dori să discutăm în emisiunea de astăzi. Suntem din nou împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la noi. Bine vă Și cu domnul pastor Luncanovidiu, bine ați venit din nou la această emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să pornim la drum din citire acestei solii de pe paginile Sfintelor Scripturi. Ce proclamă cea de-a doua solii îngerească? Ce ne spune versetul din Apocalipsă, capitolul 14, cu versetul 8? Vă rog, domnul Luncanu?
2: Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.
1: Haideți să vedem de pe paginile Sfintelor Scripturi ce înseamnă Babilonul, cărei se adresează această solie îngerească. Ce se credea despre Babilon?
0: Se crede, în general, că Babilonul reprezenta Roma, orașul în care creștinii au fost persecutați. Similar când Ioan vorbește despre păcatele și pedepsirea Babilonului din Apocalipsă, capitolul 14, 16, 17... El probabil se gândește tot la Roma, deși Roma aici reprezintă tipul răutății arogante și firești a omului care întotdeauna se revoltă împotriva lui Dumnezeu. În schimb, în cazul de față, termenul de Babilon derive de la Babel, care înseamnă confuzie. În scriptură indică formele variate și false ale religiei apostate. Trebuie să înțelegem felul în care ajunge la momentul de față să existe acest Babilon și cum s-a ajuns aici. Vreau să înțelegem că biserica apostată de astăzi nu este altceva decât o desprindere din biserica apostolică. Și vreau să explic un pic cum a apărut fenomenul acesta și cum s-a dezvoltat. La fel ca și astăzi, în momentul în care cineva intră într-o nouă biserică, Intrarea lui acolo se face cu, odată cu moștenirea spirituală din biserica din care vine. Vine cu o moștenire spirituală și cu o cultură pe care o moștenește. Noi știm că biserica creștină este dezvoltată pe, pe bază sau pe temelie iudaică. Isus Hristos era iudeu, era evreu, dar. Din biserica apostolică nu au făcut parte doar iudei. ci au venit oameni din toate culturile vremii, oameni din toate popoarele vremii, oameni care au auzit de Dumnezeu și au acceptat uh, jertfa lui Isus Hristos. Intrând în biserică, oameni, să folosesc un termen al Scripturii, din păgânism au intrat în biserică cu o anumită moștenire spirituală. Oamenii aceia au fost obișnuiți să nu se închine unui singur Dumnezeu, pentru că nu au avut o închinare monoteistă, ci au avut o închinare politeistă, au venit în biserică cu amuletele lor, cu iconițele lor, cu închinarea lor la la zeul soare, au venit în biserică cu acea gândire panteistă prin care ei credeau că Dumnezeu este prezent în orice, în natură, în copac, în ploaie, în soare și așa mai departe în toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Ei bine, în momentul în care astfel de oameni au intrat în biserică și nu s-au pus cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i transforme cu totul, ei nu doar că nu au încercat să se debaraseze de astfel de practici, ci din potrive, au încercat ca în biserica apostolică să-i implementeze modul lor de gândire care era prezent în biserica din care ei veneau sau în cultura din care ei veneau. Cei care din biserică au tolerat o astfel de practică, au tolerat astfel de gânduri, nu doar că au refuzat să ia atitudine, dar au fost unii care au împărtășit un astfel de mod de gândire. Astfel se face că într-o biserică în care Iisus Hristos interzice prin primele două părunci a nu te închina decât Dumnezeului lui Iahve, a nu ți face chip cioplit, a nu te închina la icoane, au părut icoanele și avem de a face pentru o perioadă de 700 de ani cu războiul acesta iconoclas, dintre iconodul și iconoclas, cei care iubeau icoanele, care acceptau icoanele în biserică și cei care nu acceptau uh, icoanele în biserică, până uh, când împărăteasa Irina încearcă să rezolve problema aceasta la cel de-al șaptelea sinod ecumenic. Perpetuarea existenței unor astfel de practici în Biserica Apostolică a făcut ca o mare parte din Biserica aceasta să se transforme într-o altă biserică. Cei care au fost credincioși au rămas așa cum numește Scriptura o rămășiță puțini au fost aceia care au rămas credincioși principiile lui Isus Hristos, iar larga majoritate din nefericire au continuat practicile acestea.
1: Evident că această cădere se întâlnește și la nivelul de doctrină prin a îndeplini numai acele părți din Scriptură care corespund unui mod de gândire, lăsând deoparte anumite părți din Scriptură care nu convin unei dati și a unei tradiții a unor biserici. Domnul Incano vă
2: rog. În întreaga Biblie există o luptă între cetatea lui Dumnezeu, identificată cu Ierusalimul, Apocalipsa 21 cu 2, și cetata lui Satan, Babilonul, care ilustrează conflictul dintre bine și rău. De ce oare Dumnezeu în cartea Apocalipsa, prin apostolul Ioan, folosește ca și simbol pentru organizațiile care au decăzut religioase, organizațiile religioase, cuvântul Babilon? De ce tocmai această cetată a luat-o? Și colegul meu amintit puțin Geneza, capitolul 11, ce ar trebui să ne întoarcem la rădăcina, acolo unde este turnul Babel. Și vreau să amintesc câteva principii pe care Dumnezeu a lăsat prin cuvântul Babilon. Ce s-a întâmplat la turnul Babel? A fost un moment al apostaziei și un centru al răzvrătirii. Dumnezeu a promis lui, lui Noe că niciodată nu va mai fi potop. Iar curcubeul a fost semnul legământului între Dumnezeu și om. Iar cei de la turnul Babel au spus așa: Dacă Dumnezeu va mai trimite o dată vreun potop, să nu ne încredem în legământul său și să construim noi un turn. Când vorbesc de turnul Babel sau de Babilon, vorbesc de acele organizații sau acele persoane, acei, acei conducători care dau deoparte cuvântul lui Dumnezeu și înlocuiesc cu porunci sau cu uh, dorinți omenești. Iar cuvântul Babilon sau cetatea Babilon a ajuns la împlinirea ei culminantă pe timpul lui Și dacă am citit din Daniel capitolul 2, capitolul 3, vom vedea câteva lucruri interesante și vreau să le amintesc. În capitolul 2 Dumnezeu îi dă un vis lui Nebucanețar. Dumnezeu oferă conducătorilor religioși acestor organizații cuvântul său. Nebucanețar ce face în urma visului și a interpretării lui Daniel îl recunoaște pe Dumnezeu. Și aceste organizații îl recunosc pe Dumnezeu. Dar ce se întâmplă în capitolul 3? Acolo este marea confuzie. Nebucanețar face acel chip pe care i-a fost arătat în vis de către Dumnezeu, dar îl modifică și cere închinare. Și vreau două aspecte legate de Babilon. Omul care intervine în ceea ce Dumnezeu spune Pune și schimbă închinarea către o altă persoană. Aceasta este confuzia Babilonului. Și acea când Apostolul Ioan, de fapt Dumnezeu prin gura Apostolului Ioan spune a căzut, a căzut Babilonul, se referă la acele persoane, la acele organizații religioase care au schimbat cuvântul lui Dumnezeu, care nu se mai încred în Sfânta Scriptură și spunea și colegul meu mai mult poate tradițiile, poate obiceiurile care le-am apucat din moșii strămoși, da? Și închinarea nu mai este a adresată lui Dumnezeu. Cu toate că în formă noi spunem că ne închinăm lui Dumnezeu, dar în prima solie, aminteam la misiunea trecută, să ne închinăm lui Dumnezeu când cerul și pământul și este în porunca a patra, este amintit lucrul acesta când să ne închinăm, cum să ne închinăm, cui să ne închinăm și când să ne închinăm lui Dumnezeu. Iar Babilonul vine și a adus
1: această confuzie așa cum a adus și pe timpul lui, lui Daniel. Haideți să vă întreb ceva. Cea de-a doua solie îngerească vorbește despre căderea Babilonului. În emisiunea de data trecută am discutat pasajul profetic din Apocalipsă, capitolul 14 cu versetul 6 la 12. Aceasta a doua sol îngerească face parte din acest pasaj profetic. Deci Dumnezeu anunță prin acest pasaj profetic căderea Babilonului și repet, acest verb a cădea, a cădea, a căzut, a căzut Babilonul, repetă de două ori. Este această decădere a Babilonului sau a credincioșilor care se află în Babilon între ghilimele totală, sau Dumnezeu mai are oameni care așteaptă revenirea Domnului Hristos chiar acolo? Dacă n-ar fi fost a treilea lea înger aș fi spus, este
2: căderea totală. Dar prin faptul că există și mesajul celui de-al treilea înger, întoarcerea către Dumnezeu, înseamnă că, înseamnă că Babilonul nu a căzut total, ci este o cădere constantă. De ce a căzut Babilonul? Și vreau să amintesc încă un lucru, spune versetul 8, apoi a urmat un alt înger. Faptul că vine un alt înger, asta nu înseamnă că anulează prima solie sau solia primului înger, ci se alătură uh, mesajului primului înger. De ce a căzut Babilonul? Răspunsul este scurt, pentru că nu au primit primul mesaj al primului înger sau mesajul primului înger. Toți cei care n-au vrut să se teamă de Dumnezeu, toți cei care n-au luat în considerație judecata și toți cei care n-au vrut să se închine lui Dumnezeu așa cum, spune, cum spun poruncile, înseamnă că aceste persoane au decăzut, dar cum spuneam, Dumnezeu le mai aferă o șansă. Dumnezeu dorește ca ei să se reîntoarcă către El.
1: Încheiam emisiunea de data trecută cu acest apel și anume faptul ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne temem de Dumnezeu, să considerăm ceasul judecății de cercetare în care Dumnezeu este apărătorul nostru și să avem o închinare plăcută la adresa lui Dumnezeu, după cum Dumnezeu dorește în Sfânta Scriptură, după cum Dumnezeu ne-a descoperit nouă pe paginile Bibliei. Ei bine, cea de-a doua solie îngerească vine cu o concluzie asupra celor care au refuzat această primă din partea lui Dumnezeu și arată o consecință a refuzării soliei trimise de către cer. Vă rog, da? Prin faptul că
2: se spune a căzut, a căzut, este dublă. Și Domnul Hristos spune adevărat adevărat. Când Domnul Hristos folosea același cuvânt de două ori, dorea ca să întărească lucrul acesta. Poate că unii dintre ascultătorii noștri sau cei care studiază Scriptura vor spune A, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta, noi nu ne-am îndepărtat de la Dumnezeu. Dumnezeu spune, cu siguranță a căzut, cu siguranță v-ați îndepărtat de standardul Scripturii, cu siguranță ați înlocuit, cum spunea și Mântuitorul, Sfânta Scriptură cu obiceiurile și cu tradițiile omenești. Asta s-a întâmplat cu siguranță, de aceea ar trebui să ne trezim și să luăm în considerație cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și totodată... Solia a doua atrage un semnal de alarmă legat de prima solie. În prima solie vorbeam despre imperativul venit din partea lui Isus Hristos ca ucenicii să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu. Când vorbim despre căderea Babilonului, despre confuzie, despre faptul că în bisericile acestea apostate mai sunt oamenii lui Dumnezeu care încă n-au reușit să vadă adevărul imaculat al lui Dumnezeu și să ia decizie pentru Isus Hristos, se ridică responsabilitatea celor din prima categorie, adică lui Dumnezeu, să meargă Glasgow as well the woman și să le facă cunoscut adevărul imoabil a lui Dumnezeu, care nu s-a schimbat niciodată acela adevăr prezent în Biserica Apostolică pe care ei l-au, l-au denaturat prin acceptarea tradițiilor din bisericile păgâne din care au venit oamenii din Biserica Primară. Lucrul acesta ne face pe noi responsabili totodată, aceia care vorbim aici și aceia care ascultă mesajul lui Dumnezeu, să manifestăm și o, o atitudine de condescendență față de acei oameni care sunt încă în Biserica uh, numită Babilon, să înțelegem că oamenii aceia au au nevoie de asistență spirituală, au nevoie de o mână de ajutor, au nevoie de Isus Hristos și au nevoie de noi să mergem să-i scoatem de acolo.
1: Domnilor pastor, care sunt aceste doctrine false strecurate ca învățături adevărate în Biserica Creștină care în Apocalipsa sunt punctate ca fiind învățături aparținătoare Babilonului? Putem să nominalizăm faptul că în Biserica Creștină s-au strecurat anumite învățături venite din păgânism care au o formă de evlavia, dar care se tăgăduiește puterea ca fiind vinul Babilonului, Vedeți, Îngerul al doilea anunță că Dumnezeu respinge falsa religie și anunță faptul că acea rebeliune începută în ceruri împotriva lui Dumnezeu prin învățături și practici care nu sunt conforme lui Dumnezeu este continuată pe pământ. Și de-a lungul timpului această rebeliune a continuat până în vremea sfârșitului. Ori, în Apocalips capitolul 14, se atrage atenția că sunt anumite practici, anumite tradiții care chiar fac parte din vino Babilonului. Haideți să punctăm câteva din ele conform luminii din Biblie.
0: În condițiile în care noi vorbim despre o biserică apostată, vorbim despre o, o biserică ce nu face ceea ce Dumnezeu spune, în mod cert se subînțelege că există și o biserică ce respectă adevărurile lui Dumnezeu. Da, Ei, legat de acea biserică ce respectă adevărurile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu arată un semn de identificare. A unei astfel de biserici Și găsim în Sfânta Scriptură Ezechiel capitolul 20 Versetul 12 și
1: versetul 20 Mulțumesc tare mult Haideți să ne oprim pentru o secundă aici Să luăm o scurtă pauză muzicală După care vom reveni la discuția noastră
2: E că Domnul vine, Domnul ne ah, ah, ah. E rușit pământul plin, desenele venirii lui, cu său iada, amin. Când e nici-o Căștia mult bine, domnul, domnul Inea. Ce zimă, rață, ce splendor, Când trâmița m-a răsunat. Slavă-i volcântar! El vine, El vine iar, El vine, El vine iar, Ce fericire neîngrăit iar, Se va-i va-n sfârșit al nopții Chinamar, Căci Domnul vine, iar, vine iar! El vi, El vine iar, El vi, El vine iar, el vine, el vine, iar ce fericire ne-ai s-a s-a se poate s-a sfârșit Al nopții tina mar Căci domnul vii
1: După această pauză muzicală, am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Hart. Discutăm astăzi cea de-a doua soli îngerească împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Novidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, acest subiect deosebit de important și anume faptul că Dumnezeu are un popor care respectă poruncile lui Dumnezeu și care au credința lui Isus. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să punctăm câteva din uh, aceste doctrine false, stricurate ca învățături în Biserica adevărată. Am văzut că Dumnezeu are copiii săi în toate bisericile care se străduiesc cu onestitate pentru întărirea autorității Bibliei în bisericile din care fac parte. Au avut loc progrese îmbucurătoare. Teologia inițiată de Karl Barth a corectat în cel puțin trei puncte esențiale teologia marului reformator Calvin. În primul rând, doctrina predestinației, în al doilea rând, teza despre nemurirea naturală a sufletului și, în al treilea rând, învățătura despre botezul pruncilor. Iată câteva subiecte pe care aș dori să le discutăm în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi. Domnule pastor, vă rog.
2: Aș dori să continui ceea ce colegul meu spunea legat de vinul Babilonului și poate un alt vin pe care între ghirmele, spun vin sau doctrină care este nebiblică, este legat de nemurirea naturală a sufletului. Aș vrea să spun ascultătorilor noștri, pentru că suntem adventiști de ziua șaptea, probabil că se gândește cu prejudecată legat de doctrină Însă m-aș bucura tare mult ca toți cei care ne ascultă să îndepărteze poate prejudecata. Nu este vorba despre o doctrină adventistă, ci dacă ar putea ca să facă ca cei din Berea să ia Sfânta Scriptură și să studieze legat de lucrurile acestea. Nemurirea naturală a sufletului Majoritatea creștinilor de astăzi consideră că omul este nemuritor. Prin faptul că atunci când omul moare, sufletul se duce fie în rai, fie în iad. Doctrina aceasta nu este biblică, doctrina aceasta a fost introdusă în creștinism. Pe ce mă bazez când spun că nu este biblică? Vreau să citesc 2 Timotei, capitolul 6, versetul 16, singurul care are nemurirea. Nemurirea este o caracteristică doar a Dumnezeirii, nu a și ființelor create. Nemurirea este un dar pe care Dumnezeu l-a dat ființilor, dar un dar condiționat și este condiționat de ascultare. Atunci când omul sau ființa creată de Dumnezeu nu mai ascultă de Dumnezeu potrivit legilor și preceptelor sale, atunci acest dar încetează să mai existe. Iar al doilea, a doua învățătură legat de botezul pruncilor, motivul pentru care este această practică este datorită păcatului originar și se consideră că pruncul va trebui să fie botezat încă de mic pentru ca să fie îndepărtat păcatul acesta lui Adams și a Evei. Nu spune Sfânta Scriptură că păcatul acesta originar este perpetum, adică toți cei care se nasc de acum pe pământul acesta sunt vinovați de hotărârea pe care Adam și Eva au luat-o în glătina Edenului. Iar botezul potrivit apostolului Pavel este un act conștient pe care omul îl ia atunci când decide să se închine mai departe lui Dumnezeu, când omul decide ca să aibă o relație personală și să, se, să trăiască potrivit învățăturilor Sfântelor Scripturi.
1: Conform textului din Marcu 16 cu 16, credința însoțește actul botezului. Cine va crede și Cine se va boteza, boteza, va fi mântuit. Mm-hmm. Întreb eu, cum poate să creadă un copil care încă nu știe să citească, da? Uh, mi se va răspunde și că pe baza mărturisirii de credința a celor de lângă el la nașului. Toate că Și mântuirea și judecata sunt probleme personale care se adresează individului, nu colectivității. Chiar dacă ne adunăm și ne închinăm în colectivitate, în anumite biserici, totuși mântuirea va fi un act din partea lui Dumnezeu personalizat pentru fiecare individ. De aceea, pentru acest act al botezului se cere maturitate atât în credință, cât și în ascultare față de Dumnezeu, pentru că credința fără fapte este moartea nea însăși. Deci actul botezului este oficiat într adevăr de biserică, dar nu unor copii care nu știu despre mărturisire de credință, ci unor adulți care, urmând exemplul Domnului Hristos, vor fi botezați la maturitate. Domnul Hristos a fost un model pentru
2: fiecare creștin, și potrivit Evangheliei după Luca, Mântuitorul a intrat în apa botezului și a fost botezat de că- între Botezătorul la vârsta de aproximativ 30 de ani. Mai mult decât atât Apostolul Pavel în Roman capitolul 6 versetul 4 spune așa Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el pentru că după cum Hristos a înviat din mor spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă și nu pot să cred că un prung de, de câteva săptămâni sau de câteva luni de zile poate să trăiască o viață nouă Botezul nu mai are acea semnificație acea îngropare, acea să spunem îndepărtarea păcatelor din viața lui, iar după aceea, după ce iese din, din apa botezului, să trăiască
1: așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Aș dori să mă întorc un pic la uh, ceea ce dumneavoastră spuneați și anume doctrina despre nemurire naturală a sufletului. Pentru că am ajuns aici, că făcând parte din învățăturile Babilonului, vinul Babilonului, haideți să vedem de ce, totuși conform dintr-o Scriptura, această doctrina a nemuririi naturală a sufletului nu poate fi acceptată ca fiind din partea lui Dumnezeu, ca fiind o doctrină adevărată. Gândiți-vă doar la judecată. Poate nemurirea naturală a sufletului să susțină doctrina despre o judecată? Dacă omul continuă să fie nemuritor, dacă sufletul continuă să fie nemuritor, atunci mă întreb, de ce este nevoie de o judecată? Domnul Rașcu, vă rog? În mod
0: cert, gândirea că omul este nemuritor elimină judecata. Judecata nu și are nicio utilitate. Dacă eu totuși pot să trăiesc veșnic, indiferent de starea în care eu trăiesc, indiferent de sfera existențială, în care eu continui să trăiesc, nu mai are nicio utilitate judecata, ba mai mult decât atât. În momentul în care Isus Hristos a fost pe pământul acesta, i-a învățat pe oameni despre faptul că omul este muritor. Exista ideea, conform căreia, în momentul în care cineva moare, chiar acolo în mormânt, trebuie să-i pui și unii pun și astăzi, trebuie să-i pui ceva unelte, trebuie să-i pui ceva prin care el să-și continue îndeletnicirile pe care le-a avut pe Pământul acesta. În momentul în care Hristos îl înviază pe Lazar, vreau să citesc pentru ascultătorii noștri Ioan capitolul 11, versetul 44. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fășii de pânză și cu fața înfășurată într-un ștergar. Isus i-a zis deslegați-l și lăsați-l să meargă. Isus a fost chemat să îl salveze pe Lazar cu ceva timp înainte ca acesta să moară, pe timpul când era bolnav. Iisus refuză să meargă acolo, lasă să treacă patru zile pentru că potrivit concepției timpului, după trei zile nu se mai putea schimba nimic, omul nu putea să fie într-o moarte clinică. Și când vine și îl înviază pe acesta, Hristos spune lucrul ce s-a întâmplat pentru... Slava lui Dumnezeu. Și ca
1: voi să credeți, Și ca voi să
0: credeți, da, da? Ca voi da, să credeți. Da. Ei, arată că Lazar, în mormânt, nu a avut nicio astfel de activitate, pentru că Lazar iese de acolo, cum a fost spus, cu mâinile cu picioarele legate, cu fața înfecurată într-un ștergar. Este ceea ce spune crestea capitolul 9, versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care vei merge, nu mai este nici gândire, nici știință, nici înțelepciune. Activitatea aparține lucrurilor de sub soare, spune în locuința morților în care mergi, spune, 9 cu 5, 9 cu 6, eclesiastul, până și pomenirea li se uită. Nu mai au parte, ultima parte a versetului 6, nu mai au parte de nimic din ceea ce se întâmplă sub soare. Nu mai există o altă activitate în momentul în care omul moare. Uitați-vă ce se întâmplă. Cei care vin în biserica apostolică spun nu, sufletul nostru continuă să existe. De aceea noi trebuie să punem ceva apă, ceva de mâncare pe geam, pentru că în perioada celor 40 de zile sufletul vine pe la geam și trebuie să aibă ce să mănânce și ce, ce să bea. E, dacă vreți, o învățătură pe față împotriva a ceea ce te învață Isus Hristos. Ori Hristos, vorbeam de prima solie îngerească, a spus... Mergeți și învățați ce v-am învățat eu, nu alte învățături colaterale, nu învățături potrivnice a ceea ce v-am învățat eu. Creștinismul este format din învățături predate de Isus Hristos iar Hristos a învățat pe oameni că omul este muritor, nu poate să continue într-o altă sferă existențială.
1: Vorbeam despre prima solie îngerească și despre a doua solie îngerească. Prima solie îngerească spunea temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ce a sosit ceasul judecății lui. Or, prin doctrina nemuririi naturale a sufletului se dă de o parte acest ceas al judecății lui Dumnezeu. Dacă omul ori trăiește bine, ori trăiește rău, or trește evanghelie, ori nu trăiește, tot există după moarte o care formă, de ce mai e nevoie de judecată? De asemenea, această doctrină dă la o parte și rolul legii lui Dumnezeu. Dacă Că ori faci bine, ori faci rău, după moarte tot continui să existi. De ce atunci mai e nevoie să păzești, să sfințești legea lui Dumnezeu? De aceea această doctrină a nemuririi sufletului nu este conform Bibliei, nu face parte din învățăturile Sfintelor Scripturi. Domnul Ovidiu, vă rog.
2: Existența acestei doctrine deschide o ușă pentru
1: spiritism
2: și am mai discutat într-o emisiune trecută legată subiectul acesta, iar în al doilea rând arată neputința lui Dumnezeu. Prin faptul că satana și cei de căzuți, fie îngeri, fie oameni, vor exista pentru veșnicie, aceasta arată neputința lui Dumnezeu de a îndepărta pentru totdeauna păcatul din univers. De fapt, poate pentru cei, pentru oamenii păcătoși, prin faptul că vor fi chinuiți acolo, nu este o realizare foarte mare. Dar pentru satana și îngerii lui, care vor fi ca niște stăpâni și vor trăi liniștiți, asta arată că pentru ei viața va fi pentru veșnicie destul de liniștită. Și dacă eu mă gândesc mai departe și consider că această doctrină nemurirea sufletului este adevărată, de fapt spun că satan a câștigat în lupta aceasta dintre bine și rău.
1: Biblia spunea în legătură cu cei necredincioși, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul pregătit diavolului și, și îngerilor, îngerilor lui. Deci, doctrina nemurii naturală a sufletului nu poate fi fundamentată în Sfânta Scriptură.
0: Asta, legat de ceea ce spunea colegul meu, asta presupune ca Dumnezeu să-și împarte sfera de influență cu satana. Eu moștenesc cu cei credincioși da? cu cei mântuiți, iar tu satana, guvernezi cu cei răi, pentru că, spune Habacu, capitolul 1, versetul 13, ochii tăi sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul, nu pot mm-hmm. să vadă nelegirea. Cel care ar trebui să stea cu cei nemântuiți ar trebui să fie satana. Lucrul acesta nu se întâmplă, nu este în acripțiunea lui Dumnezeu și nu ține de caracterul lui Dumnezeu.
1: Această doctrină este anihilată de ceea ce domnul Hristos a îndeplinit la noi pe crucea golgotei. Domnul Hristos a venit pe pământul acesta prin Fecioara Maria și a fost răstignit în zilele lui Pontiu Pilat, tocmai datorită problemului păcatului. Ori dacă doctrina nemuririi naturale a sufletului anihilează doctrina păcatului. Nu mai era nevoie de jefa Domnul Hristos. Or faptul că jefa domnul Hristos a împlinit pe pământul acesta, denotă faptul că această doctrină nu este biblică.
2: Domnul pastor? Scriptura ne spune că domnul Hristos l-a biruit pe Satana. În ce sens la biruit? Dacă el va continua pentru veșnicie să existe. Biruința aceasta se face referire la inexistența lui în viitor. Și vreau să vă citesc unul dintre multele versete din Sfânta Scriptură și o spun conștient lucrul acesta, Apocalips 20, versetele 14 și 15. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine a fost găsit în carta vieții a fost aruncat în iazul de foc, adică moartea a doua. Scriptura spune că după judecată, atunci când se va întoarce Domnul Hristos și după mileniu, va exista judecata executorie, în care păcatul, păcătoși, cel care a instigat la păcat lucifer, toți vor fi aruncați în iazul de foc sau în moartea a doua, deci va exista a doua moarte. Din prima moarte există salvare, din moartea a doua nu mai există salvare și atunci pentru totdeauna universul va fi curățat de păcat și de păcătoși. Nu va mai fi niciun semn care să amintească de existența păcatului. Nu va exista o planetă undeva unde va fi iadul și acolo satana să-și facă el planurile sale. Nu, universul va fi curat așa cum a fost la început când a ieșit din, din mâna lui Dumnezeu okay. din creație.
1: Din prima moarte există înviere, Absolut. iar cea de-a doua moarte este o pierzare, o Veșnica. pieire veșnică Veșnica. de la fața lui Dumnezeu. Domnul Pe de altă
0: parte, marea problema acestei omenie și problema păcatului este existența lui Satan. Scriptura vorbește foarte clar, Ezechiel, capitolul 18, versetul 20, Sufletul care păcătuiește, acela, va muri. Scriptura vorbește în Romani, capitolul 6, versetul 23, despre faptul că plata păcatului este moartea. A accepta existența unui iad veșnic presupune ca Satan să nu moară niciodată. Iarăși Scriptura ar trebui să mintă, iar Dumnezeu să se vadă în de existența lui Satan. Dumnezeu trebuie să pună capăt existenței lui Satan. Pe de altă parte există uh, descrierea în Apocalipsă capitolul 21 versetul 4, în care uh, Dumnezeu ne spune că va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi, nu va mai fi nici și nici durere, pentru că lucrurile dinții au trecut. Eu vreau să întreb acei necredințoși, acei nemântuiți care sunt în focul veșnic. Vor simți durere? Vor simți groaza focului de acolo, dacă nu vor simți, care este utilitatea să fie prezență în focul acela? Dar dacă vor simți unde se regăsesc, nici unde. Pentru că Scriptura spune, nu va mai fi nici tipă, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Nu mai există niciun loc în care oamenii să fie chinuiți veșnic și nu va mai exista păcat. Intervenția lui Dumnezeu pe pământul acesta a fost cu scopul de a eradica păcatul și pe aceia care s-au făcut purtători de păcat, oamenii, îngerii decăzuți și implicii satara.
1: Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o nouă pauză muzicală, după care vom reveni la discuția noastră. această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Așcu Florin Florinci cu domnul pastor pastoruncanovidiu despre cele trei soli îngerești dacă în emisiunea de data trecută am discutat prima solie îngerească astăzi discutăm cea de-a doua și cea de-a treia solie îngerească descoperite în pasajul profetic din Apocalipsă, capitolul 14 de la versetul 6 la versetul 12 dacă în prima și a doua parte a emisiunii de astăzi am vorbit despre căderea Babilonului și despre cele doctrine false strecurate ca învățătura adevărată în sânul creștinismului acum să facem un pas înainte și să vedem ce proclamă cel de-al treilea înger. Ce ne spune cea de-a treia solie îngerească? Domnul Rașcu, vă rog.
0: Cea de-a treia solie îngerească o găsim în Cartea Apocalipsei, capitolul 14, de la versetul 9 până la versetul 12. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu tornat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și orice primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos.
1: Mulțumesc, domnul pastor Luncanovidiu. Ovidiu. V-aș ruga să cea de-a treia soli incerească. Acest pasaj din Scriptură anunță trei adevăruri importante. Sunt subliniate trei mari adevăruri în aceste versete. Care sunt aceste trei adevăruri enunțate de cea de-a treia soli încerească? Vă rog. Primul adevăr, indirect,
2: vorbește despre semnul de recunoaștere a apartenenței credincioșilor lui Dumnezeu, iar direct despre antisigiliu. Al doilea, comunică urmările neascultări, adică a rămânerei voite în păcat. Și a treia, enunță două dintre cele mai importante semne de recunoaștere a celor considerați ca sfinți de Dumnezeu. Este vorba despre biserica vizibilă a lui Dumnezeu și, cea, și ceea ce o caracterizează.
1: Haideți să le luăm pe rând cele trei anunțuri despre ce de-a treia solengeriască, și anume să vorbim un pic despre semnul de recunoaștere a apartenenței credincioșilor de Dumnezeu. Am putea să vorbim despre sigiliu și despre antisigiliu. Ce este o pecete? Ce este un sigiliu?
0: Mai întâi de toate, un sigiliu trebuie să poarte numele instituției, autoritatea ei și teritoriul pe care se extinde autoritatea instituției respective. Când vorbim despre semnul poporului lui Dumnezeu, despre semnul pe care Dumnezeu îl stabilește, vom vedea că se regăsesc toate cele trei elemente pe care le-am amintit. Când vorbim despre porunca a patra, care ne interzice munca în ziua de sabat și ne îndeamnă a aduce închinare în ziua aceasta lui Dumnezeu, găsim aici numele instituției. Instituția creată de Dumnezeu este sabatul. Vorbim aici pe de altă parte de autoritatea instituției. Autoritatea este dată de către autorul cel care creează, care generează instituția aceasta de Dumnezeu și teritoriul unde găsește jurisdicția această instituție, iar teritoriul acesta este amintit în ca a patra când spune căci în șase zile a făcut Dumnezeu cerul, pământul, mare și izvoarele apelor. Instituția aceasta are jurisdicția în suprafața aceasta. Cer, pământ, mare și izvarele apelor. În momentul în care ne gândim la sigiliu lui Dumnezeu și faptul că rostim sigiliul lui Dumnezeu, automat există și un alt sigiliu. Dacă sigilul lui Dumnezeu este o zi, prin antiteză, antisigiliu este tot o zi și am văzut când vorbim despre căderea Babilonului, despre apostazia bisericii care presupunea printre altele și aducerea pentru timpul de închinare a unei alte zi decât aceea pe care Dumnezeu a stabilit-o și anume aducerea în biserica primară, zi de închinare a zilei de duminică ce era ziua de închinare a unui popor păgân ce se închina soarelui. Așa cum sigiliul lui Dumnezeu este sâmbăta, sigiliul este tot o zi și anume duminica. În Babilon era centru cultural, religios, militar al lumii la data aceea. Au ajuns copiii lui Iuda în Babilon, dar acolo erau foarte multe religii, foarte multe culturi și tu cu o gândire și cultură monoteistă trebuia să te păstrezi curat. Motiv pentru care Dumnezeu îi încredințează aceasta preotului Ezechiel și îi spune «Păziți sabatele mele pentru că ele sunt un semn între mine» și voi. Exista pericolul și este practic inițiativa împăratului Nebucadnezar legat de ce trei tineri și Daniel alături de ei, de a șterge identitatea celor care ajung în robie. Era pericolul ca iudeii să fie asimilați de către gândirea, cultura și religia de acolo, ceea ce practic se întâmplă la un moment dat, pentru că regăsim ideea aceasta în Psalmul 137 când cei care erau îndemnați să cânte cântările Sionului Pe un pământ străin au spus, Ierusalim, dacă te voi uita, să-și uite dreapta mea distonicia ei, pentru că unii dintre evrei au fost asimilați de cultura, gândirea și religia de acolo și au uitat de Ierusalim. Și Dumnezeu spune, aveți o singură șansă să nu uitați de Ierusalim, aveți o singură posibilitate să nu uitați de adevăratul Dumnezeu, și anume, identificați-vă cu acest semn, distinctiv. Păziți sabatele mele pentru că ele sunt un semn între mine și voi. Iar versetul 20, rea pentru cei care citesc, dați o pagină mai departe și spune nu coare cumva să nu păziți sabatele mele pentru că ele sunt un semn între mine și voi. Iar aceia care au intrat în biserica apostolică, să o primară și au apostat, n-au făcut decât lucrul acesta, să de la o parte semnul distinctiv al lui Dumnezeu care este ziua de sâmbătă și să o înlocuiască cu ziua de închinare a poporilor păgâne care era ziua soarelui, ziua de duminică. Nu vreau să aduc nicio ofensă vreo uneia dintre ascultătorii ce ne... Urmăresc astăzi, însă vreau să rămâne ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu Sâmbăta este semnul distinctiv al poporului lui Dumnezeu Iar duminica este ziua care a fost adusă în biserică Ce a făcut să apostazieze biserica aceasta Când vorbim despre autoritate vine de la autor Și am spus că Dumnezeu este acela care a creat sâmbăta Cine este acela care dă putere fiarei ca să legifereze ziua de odihnă. Și am discutat în alte emisiuni și am stabilit că fiara este o putere politico-religioasă care a legiferat păstrarea zilei de duminică și o regăsim cât se poate de pregnant ca manifestare în perioada, istorii, în perioada istorică a Evului Mediu, Biserica Romano-Catolică. Când ne uităm la fiară și vorbim aici în mod special de Apocalipsă, capitolul 13, vedem că fiara primește puterea de la Balaur. Balaurul, când citim Sfânta Scriptură, îl identificăm ca fiind satana. Autoritatea acestui antisigiliu vine de la Balaur. Sfinții lui Dumnezeu au fost persecutați de către biserica aceasta și nu s-a limitat la o anumită zonă geografică sau pe o anumită perioadă de timp. Lucrul acesta l-a făcut în plan mondial, iar autoritatea aceasta, ca și sigiliu, se manifestă în plan mondial.
1: Domnul Pastor Luncanovidiu, cea de-a treia solii îngerească începe cu o avertizare. Aș dori să prezentați această avertizare și de ce inspirația lansează această avertizare către noi oamenii. Dintre toate
2: cele trei solii îngerești este cea mai, cea mai puternică în avertizare, aceasta a treia. Colegul meu vorbea legat de peceta aceasta și legat de, de sabat. De ce este atât de important acest semn al, al lui Dumnezeu? Și vreau să mă întorc puțin la, la început, atunci când Dumnezeu, la creație, a dat sau a creat această zi pentru Adam și pentru Eva. Când Dumnezeu a dat sabatul celor doi, deci nu a dat poporul evreu, nu a dat numai adventiștilor, ci sa, sabatul sau sâmbăta este dat încă din Eden. Cei doi nu căzuseră în păcat și sabatul înseamnă anumite semnificații și vreau să înțeleagă de ce este atât de important în lupta aceasta dintre bine și rău, această zi de închinare. Ca și instituție a fost sabatul și căsătoria, când omul au plecat din Eden. Căsătoria înseamnă comunicarea pe orizontală, sabatul înseamnă comunicare pe verticală. Întotdeauna Dumnezeu a dorit ca în ziua aceasta, de sabat, ziua lui, omul să comunice cu el. Dumnezeu niciodată nu s-a schimbat. Spune scriptura că Dumnezeu este același. El nu schimbă ceea ce a spus poate la început la creație, n-a schimbat după aceea, de exemplu, după învierarea Domnului Isus Hristos să fie o altă zi. Sau și mă gândesc ce s-a întâmplat în istorie cu schimbarea acestei zile, e asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în carta lui Daniel. Daniel împreună cu cei trei prieteni ai săi, care se numeau Anania, Misea și Azaria, ca să li se șteargă din Conștiință, adevăratul Dumnezeu, primul lucru pe care Nebucanețar a făcut în dreptul lor a fost să le dea nume babiloniene. Tot ceea ce aceste evreiesc să dispară pentru ca și Dumnezeul evreilor să dispară din mintea lor. Cred că și uh, fiara Balaurul și profetul mincinosc doresc prin acest antisigiliu să șteargă din memoria închinătorilor adevăratul
1: Dumnezeu. Credeți că vor fi câțiva, puțin la număr, cei care vor merge pe calea îngustă, cei care vor trece pe poarta cea îngustă spre împărăția lui Dumnezeu, în timp ce o majoritate va accepta acest sistem de închinare? Care sunt caracteristice acelor câțiva care vor rămâne credincioși înaintea lui Dumnezeu?
2: Așa cum amintam și în cartea lui Daniel, legat de capitolul 3, cei trei tineri au rămas în picioare, dar... De-a lungul timpul și chiar la sfârșit vor vor exista anumite persoane sau anumite categorii de persoane care vor rămâne în picioare. Cine sunt aceștia cei care păzesc poruncele lui Iisus Hristos ca și caracteristică și au credința lui Iisus Hristos?
1: Este adevărat că acești oameni nu vor fi iubiți de Satana, de îngerii cei răi și nu vor fi iubiți de seminilor care nu vor înțelege caracterul adevărat al Evangheliului, care nu vor înțelege principiile de decalogului care stau la baza închinării acestor oameni. Mântuitorul ne avertiza în legătură cu faptul că vom fi urâți chiar de cei din casa noastră. Ba, va veni vremea, spune Evanghelia când cei care vă vor ucide să creadă că aduc o slujbă în favoarea lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, aceste lucruri s-au adeverit ca fiind ocazii în care majoritatea au prigonit pe cei puțini care nu erau de acord cu învățăturile majorității. Și Sfânta Scriptură ne avertizează în direcția aceasta. Este foarte clar faptul că pentru timpul sfârșitului, acest semn distinctiv de ascultare la adresa la Dumnezeu sau de neascultare asupra poruncilor lui Dumnezeu va crea oarecare stare de prigonire a celor credincioși. Cum ar trebui să fie atitudinea celui umil care dorește să asculte de cuvântul lui Dumnezeu? Este într-adevăr în Biblie un semn de recunoaștere a celor credincioși, a celor câțiva, a celor puțini? Ce versete avem în Sfânta Scriptură în care ne se punctează foarte clar că Dumnezeu are un semn de recunoaștere a poporului Său? A celor puțini, a celor câțiva care poate sunt prigoniți de semenilor, a celor câțiva care totuși doresc să meargă pe drumul cel îngust și să treacă pe partea cea strâmtă. Ce ne spune Biblia?
2: Apocalips, capitolul 12, versetul 17 și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu cei care păzesc poruncile lui Isus Hristos și țin mărturia lui Isus.
1: Domnul Rașcu, vă rog. Pe de altă
0: parte, așa cum aminteam mai devreme, ceea ce Dumnezeu i-a avertizat în Babilon pe evrei, ne avertizează și astăzi Ezechiel capitolul 20, versetul 12, versetul 20 V-am dat sabatele mele ca să fie un semn între mine și voi. Nu care cumva să nu țineți sabatele mele pentru că ele sunt un semn între mine și voi tocmai semnul acesta distinctiv? care presupune păzirea zilei de odihnă ca fiind ziua de sâmbătă va crea tensiunea și va amplifica conflictul între copiii lui Dumnezeu și aceea care vor refuza să asculte de cuvântul lui Dumnezeu înțelegând că nu pot altfel Să oprească închinarea acestor oameni Vor încerca prin forță Vor încerca prin constrângere Dar nu va face altceva decât să repete Istoria pe care o descria Tertulian spunând că sângele lor Este o sămânță pentru urmașii Noștri, pentru aceia care Urmează să intre în Biserica lui Dumnezeu Care urmează să-l accepte Pe Iisus Hristos ca mântuitor personal Integrându-se în această categorie Definită de cei care păzesc Poruncile lui Dumnezeu și țin Credința lui Iisus Hristos
1: Legea lui Dumnezeu, legea morală, după cum mai este numită, este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu, după cum o știm noi, legea celor 10 porunci. Această lege este una morală, spirituală, atot cuprinzătoare și cuprinde principii universale. Sfânta Scriptură ne prezintă atributele lui Dumnezeu în legea sa. Asemenea lui Dumnezeu, legea sa este desăvârșită și mărturia Domnului este adevărată, așa ne spune Psalm, capitolul 19, versetul 7 și 8. Legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Așa ne spune textul din Romani, capitolul 7, versetul 12. Iar în psalm, capitolul 119, versetul 151 și 152 citim. Toate poruncile tale sunt adevărul. De multă vreme știu din învățăturile tale căci le-ai așezat pentru totdeauna. Iar în psalm 119, versetul 127, de asemenea este scris, în adevăr, toate poruncile tale sunt drepte. În acest sens, legea morală sau legea lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Cele 10 porunci transmit standardul lui Dumnezeu de comportare pentru neamul omenesc. Ele definesc relațiile noastre cu Creatorul și cu răscumpărătorul nostru, precum și datoria noastră față de semenii noștri. În Sfânta Scriptură, neascultarea de legea lui Dumnezeu este numită păcat. Scripturile numesc păcat călcarea legei lui Dumnezeu. Așa ne spune textul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Mai mult, în Romani, capitolul 7, versetul 14, descoperim că legea este una duhovnicească. De aceea, numai acei care sunt spirituale, adică duhovnicești, și dau pe față roadele Ducului Sfânt pot să asculte de această lege divină. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne împuternicește să facem voia sa. Așa spune și textul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Locuind în Hristos, noi putem primi puterea de care avem nevoie pentru a aduce roade spre slava lui Dumnezeu în ascultare de legea lui Dumnezeu. Legile omenești au în vedere numai fapte descrise, cunoscute, concrete, dar cele zece porungi sunt fără margini atingând gândurile inimii, cele mai tainice dorințe, cele mai profunde sentimente, de exemplu, gelozia, mânia, pofta trupului, ambiția. În Predica de pe munte, Domnul Hristos a subliniat această dimensiune spirituală a legii, scoțând în evidență faptul că păcatul sau călcarea legii începe în inimă în forul ascuns al sufletului. Așa ne spune textul din Matei, capitolul 5, versetul 17, 21, 22, 28, în continuare. De multe ori, decalogul este privit ca o serie de opreliști, Însă cele 10 porunci de calogul nu pot fi considerate o serie de îngrădiri, de limitări sau de opreliști. Ele conțin principii mai profunde. Ele prezintă nu numai lucrurile pe care nu trebuie să le facem, ci și pe cele pe care trebuie să le facem. Noi nu trebuie numai să ne reținem de la gânduri și acțiuni rele. Noi trebuie să învățăm, să folosim în scopuri bune toate darurile, talentele pe care ni le-a dat Dumnezeu. În felul acesta, fiecare prescripție Negativă, are și o dimensiune pozitivă. În felul acesta, înțelegem că ceea ce s-ar părea a fi interdicție, de fapt, este o poarte deschisă pentru realizarea binelui. Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, aș dori să clarificăm o anumită vorbă care circulă în popor și anume că Dumnezeu a desfințat. Odată cu Domnul Cristos se spune că Dumnezeu a mai desfințat câteva din cele 10 și a rămas așa numai vreo 6, numai vreo 7 sau, după cum spun unii, au rămas doar două, Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău aceasta este cea mai mare poruncă, și să-l iubești pe seminul tău ca pe tine însuți. Aceasta este cea de-a doua asemenea cu prima. A desfințat ceva vreodată Dumnezeu în ceea ce privește legea sa morală sau această lege morală ca baza tronului Dumnezeu rămâne valabilă pentru veșnicii?
2: Spuneam anterior, Dumnezeu este neschimbător și sunt convins că Dumnezeu n-a schimbat, pentru că legea este o reflectare a caracterului său. Iar dacă Dumnezeu se schimbă în caracter, înseamnă că și legea este schimbător. Dacă Dumnezeu este veșnic, înseamnă că și legea sa este veșnică. Spuneați despre cele două porunci, să iubești pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Ce înseamnă să iubești pe aproapele tău? Eu dacă îi bag mâna în buzuna și am furat, asta înseamnă că iubesc pe, pe aproapele meu? Dacă la un moment dat eu poftesc ceva din casa lui, înseamnă că mi iubesc aproapele? Nu. Înseamnă că anumite porunci au rămas valabile. De ce toate celelalte nouă porunci au rămas valabile și tocmai una vrea să o scot de acolo, pentru că mă deranjează porunca legată de, de ziua de închinare? Dacă Dumnezeu ar fi dorit ca să schimbe ceva, sunt convins mai ales pentru că atunci când mă uit în Vechiul Testament, porunca patra, fiind un semn între Dumnezeu și poporul său, fiind o poruncă destul de importantă, dacă Dumnezeu avea în plan să schimbe această zi acest semn, cu siguranță am fi găsit pe paginile Sfintei Scripturi această schimbare. Însă atunci când citim Noul Testament după înălțarea Domnului Isus Hristos nu găsim nicio referire la faptul că Dumnezeu sau Domnul Hristos sau prin Apostol s-ar fi făcut o anumită schimbare. Eu cred din toată inima că pentru poporul lui Dumnezeu, pentru cei care sunt credincioși, pentru cei care își doresc mântuirea cu adevărat și îl iubesc cu adevărat pe Domnul Hristos dragostea lor față de Mântuitorul se va reflecta prin păzirea cuvintelor și poruncilor sale.
0: Va mai mult decât atât, nu doar că nu se găsește niciun indiciu în Noul Testament prin care legea lui Dumnezeu să fie abolită. În Matei capitolul 5 Mântuitorul Iisus Hristos deschie foarte clar care este statutul legii. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc, iar versetul 18 descrie, așa cum aminteam mai devreme, în cele trei elemente, au al de unui sigiliu, da instituția, autoritatea și spațiul jurisdicțional. În versetul 18, Isus Hristos descrie spațiul jurisdicțional a acestor porunci, că ce adevărat vă spun că către vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Iacov, capitolul 1, versetul 17 spune orice lucru bun și orice dat de săvârșit vine de suze la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu nu dă o lege azi pe care o regretă mâine și o schimbă poi mâine. Sub nicio formă, Dumnezeu nu a schimbat legea morală, a rămas același Dumnezeu de pe muntele Sinai, care dă cele zece poruni și le scrie cu degetul său pe tablet de piatră. Este același Dumnezeu care reface legământul cu contemporanii din zilele noastre, și în Evrei, capitolul versetul 10, în care spune, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Nu doar cei din timpul lui Moise, nu doar evreii au fost destinatarii legii morale, ci tot omul care îl acceptă pe Iisus Hristos ca mântuitor personal va accepta și expresia caracterului lui Dumnezeu care se constituie în Decalog sau cele 10
1: porunci. Pasajul profetic din Apocalipsă capitolul 14, în definitiv este o feste bună. De ce? Pentru că cheamă pe oameni la adevărată pocăință. Anunțarea sosirii ceasului judecății urgentează împăcarea omului cu Dumnezeu, împăcarea păcătoșilor cu Dumnezeul Creator. Ziditorii turnului Babel, au căutat să obțină un drum către Dumnezeu pornind de la ei înșiși, prin ei înșiși și așa a devenit Babilonul poarta zeilor, un simbol al înstrăinării de Dumnezeu și un simbol al idolatriei păgâne. Aceeași greșeală a repetat-o creștinismul medieval și este repetată astăzi și de titanismul mistic al acelor credincioși care respectă doar o parte din adevăr, dorind să ajungă la Dumnezeu prin propria poarte. poartă. Astfel au devenit Babilon sau încurcătură. Întreita solie îngerească ne atrage atenția că fără Domnul Hristos ca mijlocitor nu putem pătrunde la Dumnezeu Solia judecății de cercetare ne asigură că avem un mijlocitor ca o poartă către Dumnezeul nostru Iar respectarea cuvântului mijlocitorului nostru, respectarea cuvântului Domnului Hristos Înseamnă accesul nostru spre împărăția lui Dumnezeu Acesta este marele nostru preot milos, adică Iisus Hristos, Domnul nostru Stimați invitați, vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost din nou prezenți la dezbaterea noastră.
0: A fost o plăcere pentru noi să discutăm aceste
2: adevăruri atât de importante. Și cred din toată inima că cei care ne-au ascultat vor lua o
1: poziție pentru Domnul Hristos. Bună Dumnezeu să aducă binecuvântarea sa peste noi toți. Bună Dumnezeu să binecvinteze pe ascultătorii noștri. De la microfonul emisiunii. Cuvinte cu har, Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim tuturor pentru atenție. Până data viitoare, numai bine. Domnul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere.